0: la lámpara olvidada buscaré cuando piso la escalera de la casa de los viejos ladra el perro avisando que llegué
1: estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.tupacmusic.com.ar Estamos desde Facebook Live, Twitch e Instagram en este momento. Y ya hay gente conectada. Le mandamos saludos ya a Néstor bajo bailarín, Cors 66, Cecilia Valdivieso. Ahí está Pablito Medrano, Ezequiel Amorín y tantos otros que se van sumando esta tarde para dar comienzo aquí, hoy, en este momento de 17, 19 tiempo de nuevos aires con la presencia de Fede Quintana, a quien ya lo tenemos allí en estudio. Bienvenido, maestro. ¿Cómo le va la vida?
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo el norte a esta altura del año ya se, se pone complicada, ¿no?
2: Sí, ya, ya, ya cerrando el año. No queremos más Lola.
3: Claro.
2: <risa> sí, bueno. En la última etapa, última etapa también ya de tiempo de nuevos aires y esperando... El 2024, lo charlamos el sábado pasado esa etapa de festivales Y de compartir música en todo el país Para nosotros también Y ya casi cerrando, pero como, como se termina también con música Así disfrutando como cada bien sábado Bien arriba,
1: ¿no? bien arriba y sobre todo, bueno, hoy grandes invitados De esos invitados que uno siempre quiere tener Porque son eh, muy queridos, muy queridos por la gente Son personajes, uno en este caso... Con una trayectoria inmensa y uno muy emergente, ¿no?
2: También, ahí para, para compartir en, en las dos horas del programa también, en la primera hora con un artista con más de 50 años de trayectoria, y artista, cantautor, compositor, investigador también, y vamos a hacer un poco un recorrido también por por su trayectoria con la música y, y también anunciar algunas de las presentaciones que se vienen, tres que va a tener esta semana aquí en Buenos Aires Y en la segunda hora nos vamos a ir a, a la Patagonia para hablar con un artista, podríamos decir un viejo conocido También, tal cual sí, sí. a pesar de, de su juventud y para compartir con él, obviamente Y para anunciar también la presentación de un disco recién salido que, que ya viene de los últimos meses presentando en distintos lugares Y lo va a presentar también en Buenos Aires el próximo sábado Así que de eso se trata, ¿no? Como, como cada sábado compartir música, recorrer diferentes trayectorias y compartir el arte con cada artista. Aprender también, porque no? Que es lo que nosotros decimos que, que disfrutamos, conversar un poco de todo, un poco de música, un poco de historia y, y compartir eso con los artistas. Así que así disfrutamos cada sábado. Hoy, ausente con aviso, Carlos Quintana, mi papá que está ahí en la humonera. Después vamos a ver si, si podemos charlar con él, si nos manda también algún mensaje, que va a estar escuchando un rato el programa también. Pero bueno, hoy ausente con aviso, nos veremos los dos aquí el, el próximo sábado, ya los dos presentes en estudio. Bien,
1: bien, bien. bien. Bueno, le mandamos un saludo grande, ahí sabemos que siempre está el querido Carlitos. Y bueno, con semanas intensas también, acá hay mucha actividad, ¿no? Hay, es, es un cierre de año muy muy arriba, ¿no? Tratando de... De, de, de lanzar productos De presentarse En locales aquí en Buenos Aires O sea, viene un fin de año como muy muy, muy intenso
2: Un fin de año intenso Por suerte Para nosotros siempre es Genial, obviamente, cuando es con música Cuando hay espectáculos Cuando se disfrutan distintos lugares Y nos pasa de, de Conocer por distintos artistas Lo que es todo un circuito enorme Y todos los días para, para ir y compartir música Con muchos artistas que que claro, claro. conocemos, que hemos tratado de estos más de 14 años de, de programa. El año que viene cumpliremos los 15 años, así que algún festejo tendremos que hacer. Que,
1: ¡Wow! Pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahí ya uno no, no puede dejar de, de hacer un recorrido de todo lo que vivió y de todo lo que se, se aprendió, ¿no es cierto?
2: Todo lo que pasamos arrancando en agosto del 2009. Wow. Agosto del 2009. Agosto de Yo 000, tenía 13 años y bueno, elegía la música y después qué locura, ¿no? Y
1: bueno, como leí algunos emocional. mensajes, y
2: compartí <risa> le leía los nombres de los temas, bueno, escuchamos recién esto y después fui metiéndome un poco más, pero fue vivir y esto que charlábamos también el sábado pasado, compartir con, con artistas de ver el crecimiento de los artistas, ah, sí, es, de conocer es. artistas, esto de bromear muchas veces con los viejos conocidos que por ahí son jóvenes, de 20 años, pero son viejos conocidos para nosotros. Y, y esto que ocurre es es algo realmente muy lindo porque es ver el crecimiento de los artistas a muchos verlos sacar nuevos materiales recorrer festivales escenarios y presentaciones reencontrarnos muchas veces así que ese es el disfrute ¿te parece si vamos a la música?
1: vamos a la música y ya vamos a aprovechar también para conectarnos con el primer invitado eh, no dimos líneas de contacto pueden hacerlo al 11 59 11 24 39 o escribir a info .com .ar, líneas directas aquí con la producción y te recordamos que los programas quedan allí alojados en el canal de YouTube y en el canal de Spotify. Si eso sí, el logaritmo no se enoja, dejamos <risa> todos los materiales. Pero en los últimos programas no hemos tenido problemas. Así que allí en YouTube, por lo menos, los vas a encontrar eh, para revivir todos estos momentos de tiempo de nuevos aires.
2: Bien, y le pedimos al, al algoritmo que, que nos lo permita y que pueda quedar ah, registrado. Un poco de onda. Registrado también. todo, obviamente. ¿Con qué vamos? Vamos a ir a la música y en minutos. Arrancamos esta nota con Javor, invitado de esta primera hora, pero lo vamos a empezar a disfrutar musicalmente. Vamos a escuchar Memoria Azul, si te parece, y en minutos ya arrancamos esta nota con él, que lo tenemos ahí conectándose. Vamos a la música, escuchamos Memoria Azul. Yavor, así suena en Tiempo de Nuevos Aires.
0: Vuelto a atravesar una vez más Ese breve y estrecho corredor de luz Que me ataba al pasado Que me ríe, que me burla Que me llama y me olvida Ese breve y estrecho corredor Hasta llegar a los años de mi inocencia las flores de la adolescencia here. Yeah.
2: Seguimos en Tiempo de Nuevos Aires, escuchábamos recién Memoria Azul y vamos a escuchar varios clásicos durante esta primera hora y lo tenemos allá conectado, ahí con imagen, con audio, no sé si ya nos vemos y nos escuchamos. Ahí está, ahí, ahí nos escuchamos, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo, cómo está Federico Quintana? Te saluda.
3: ¿Qué tal Federico? ¿Cómo te va?
2: Bien, muy bien. Primero, un gracias por poder eh, coordinar esta charla, por poder conversar un poco. Es complicado resumir tanta trayectoria en unos minutos, nada más, en, en una hora de programa. También vamos a, a ir anunciando presentaciones durante los próximos días aquí en Buenos Aires y, y lo que se viene el, el 22, el 24 y el 25 de noviembre, esta semana, con, con tres presentaciones en Buenos Aires, pero. Arrancábamos con Memoria Azul escuchando un, un clásico también y disfrutando de la música, presentando a, a los artistas y disfrutándolos musicalmente antes de arrancar la charla como hacemos con cada invitado. Pero quería preguntarte también por tanta trayectoria que hay para charlar y ya que vas a estar aquí en Buenos Aires en estos días, te quería hacer una pregunta porque uno dice cantautor, poeta, investigador, uruguayo, pero hay una relación con Buenos Aires, hay una relación con Argentina en general, pero también una relación importante con la ciudad de Buenos Aires, en lo artístico, en lo personal también me imagino, ¿cómo es esa relación con esta ciudad?
3: Bueno, es una relación muy profunda, es una relación que comienza en, en lo, eh, hace muchos años, en el año 1973, así que hace bastante tiempo, ¿verdad? <risa> y yo crucé el charco con 23 años, buscando nuevos horizontes e invitado por un conjunto llamado Arcoiris, uh -huh. famosa banda sí, de sí. La rock Argentina. Y empecé a grabar mi primer disco en los estudios Neto, en la calle Venezuela, en el barrio Montserrat. Y desde entonces no he parado, estuve en Buenos Aires recorriendo Buenos Aires, a diferentes puntos de Buenos Aires, eh, de una forma, un ritmo bastante vertiginoso que recorrido la Argentina mm. durante 30 años. Y luego de 30 años en Buenos Aires, grabando 20 discos, escribiendo ocho libros. Y entre otras cosas, porque realizado talleres de música siempre me, me, me gustó la docencia en el sentido de eh, explicar lo que es la cultura afro-uruguaya y afro-rioplatense los trabajos de investigación porque paralelamente al poeta y al artista, el actor hay una curiosidad por conocer las raíces musicales y después la, la alegría de poder transmitir ese conocimiento a los más jóvenes y a la gente interesada en general muchos de ellos son eh, docentes, eh, profesionales, gente del arte, de la cultura, que les interesa conocer las raíces musicales del de río Platense, sobre todo Buenos Aires y, y Montevideo, donde surge todo lo afro que tenemos en el río de la Plata. ¿no?
2: Y toda esa influencia que yo personalmente creo que en Uruguay está mucho mucho mejor entendida, mucho más estudiada y, y mucho más valorada diría que, que en Argentina te comento con, con mi papá, con Carlos Quintana que es la otra parte de, de Tiempo de Nuevos Aires, dimos una charla el año pasado para el, el festival Elizabeth Tango Fest de Puerto Rico sobre los orígenes afro del tango sobre esa relación con la música, sobre muchas cosas que, que se han borrado, sobre la presencia de la percusión, la presencia incluso en nuestro lenguaje hasta actual de muchas palabras que, que provienen de distintos países del continente africano y, y algo que entendemos que merece más difusión de, desde ese lugar, que está relacionado con nuestra cultura, que está relacionado con nuestra música, justo hace unos días, el 8 de noviembre fue el el día de los afroargentinos y la cultura afro y, y se aprovechó para poner en valor mucho de, de esto que tiene que ver con, con este lugar y que a veces se ha borrado de nuestra historia, pero buscando esos orígenes y también desde ese lugar como investigador eh, y también llevándolo, haciendo docencia realmente y contando sobre toda esta relación con lo afro, ¿hasta dónde te llevó toda esta investigación de los orígenes y de esta parte afro en nuestra música?
3: Me ha llevado a conocer a esa Argentina profunda, ¿no? o sea que la gente no conoce porque en el momento que yo empiezo con el trabajo de investigación a dar talleres para docentes en las escuelas, incluso a través de la educación permanente y a través de la dirección de educación permanente, a través de los ministerios de cultura en, dando talleres en la sala Enrique Muñoz del Centro Cultural San Martín y, y en otras salas en giras por el país, como parte de mis con, conciertos, porque yo iba el, recorriendo el país y tenía por ahí, por ahí tenía un, un seminario de música, una charla con la gente, eh, y hacíamos una ilustración sobre las raíces musicales en Argentina, que me llevó varios años contactos con otros profesionales con gente de, que tiene que ver etnógrafos, investigadores, eh, gente que está... Siempre en la investigación de nuestra cultura Con quienes nos hicimos amigos Y fuimos, se fue armando ese rompecabezas Y hoy por hoy Ya hay bastante gente dedicada a este trabajo eh, Gente que ya ha encontrado su lugar En la difusión de la cultura afro Y hay muchos artistas que han realizado su poesía y su música Y eso me ha llevado a conocer a la Argentina, porque al llegar a recorrer el litoral argentino estamos recorriendo gran parte de las raíces afro-argentinas. Llegar a Tucumán o llegar a, a, a Misiones o llegar a esos pueblos que todavía mantienen la cultura de chamamé candombe, uh -huh. eh, el regido doble y todos esos ritmos que tiene por sapia africana, como el, el, el chamamé candombe, como te decía. He eh, 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 compartido actividades eh, culturales, espectáculos con mi amigo Antonio Tarragorros, el, 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 el Mensú sí. eh, bueno, con otros tantos artistas que están en, en esa misma búsqueda. Y que yo armaba talleres y los invitaba para que contaran su historia, por ejemplo. Tengo varias cosas documentadas, o sea, me gustaba registrar todos los conceptos de los alumnos las inquietudes, lo que les dejaba cada taller, y esto fue creciendo. Bueno, hoy por hoy ya no es ninguna sorpresa en que escuchar el candombe tocar músicos argentinos, por ejemplo. El candombe uruguayo tocado por músicos argentinos, y músicos argentinos que siguieron trabajando y profundizando en las raíces de Argentina, trabajando desde los su supuestos y también encontrándose con negros viejos, porque en Argentina hay negros, o sea que todo el mantiene la cultura afro, lo único que estaba muy como tímida, muy un poquito negada, y la gente se empezó a animar a, a sumarse, a, a decir yo soy descendiente de afro, yo soy africano, yo me he encontrado con gente de raza negra eh, por, por Argentina, por Buenos Aires, y les he preguntado de dónde eran, y entonces me han dicho soy
4: argentino
3: lo que pasa es que por ahí no es una costumbre lo que te estoy diciendo que cuando uno ve un afrodescendiente en Argentina pensar que es argentino pero sí, es verdad y hay, hay muchos que mantienen su color, hay unos que se han con el tiempo se han este, mestizado, se han blanqueado como dice mi canción candombe cosa de negro que con el tiempo blanqueó por eso es que yo te canto con el canto del tambor muchos blanqueados y muchos hijos y descendientes de tatarabuelos y de abuelos eh, negros eh, hoy están recuperando esa música y también animándose a contar sus historias, las historias que le contaban a sus abuelos y después también empiezan la inquietud de que empiezan a aparecer esos libros como de Néstor Ortiz Oderigo y grandes escritores argentinos se y, y mm -hmm. tantos argentinos que se han dedicado a difundir la cultura africana y que al principio esos libros eran muy difíciles de conseguir
2: y una cultura de un continente importante con muchísima, con muchísima historia que a veces se piensa que no tiene historia que no tendría historia, que no tuvo civilización que no tuvo todo lo que se piensa y, y se estudia en el colegio, por ejemplo y desde distintas regiones de África, que ha llegado población, desde la África Árabe del Norte, desde la África Occidental, obviamente, en, en el cruce de, de, del Océano Atlántico, de países como Angola, de países como Senegal. Yo lo descubrí hace un par de años, lo que es la historia de Guinea Ecuatorial. <risa> Esa relación sí, sí, sí. con el virreinato del Río de la Plata y un país africano que tiene el español como idioma oficial. y, Exactamente. y todo, todo, eso todo, lo tiene.
3: todo eso yo lo cuento en mis libros. Mm por ejemplo, que Angola es la séptima frontera de Argentina a través de los mares
2: claro. sí, entonces,
3: sí. imagínate que el, el ritmo del candombe está en línea recta si sí, Angola Montevideo sí. Buenos Aires, está en línea recta los barcos venían de forma directa y muchos venían también de Guinea Ecuatorial como tú bien lo, lo aprendiste lo, lo registraste en Guinea Ecuatorial fue, digamos, parte de la corona Española durante el Virreinato en la Argentina. O sea que sí. mucha gente era traída de Guinea Ecuatorial. Traían mercaderías, por ejemplo. Sí. Las primeras escobas que, con las que se barrían en, en la gran aldea, que era Buenos Aires, eran hechas con, con utensilios que venían de Guinea Ecuatorial. Uh -huh. País de África que se habla el, el español. Uh -huh. Es uno de los pocos países está Guinea Ecuatorial y Casa Blanca, o sea, en, en el norte de África, donde se habla español, el resto se habla francés, inglés, y otros idiomas, es portugués, pero en el único lugar donde se habla español es en Guinea Ecuatorial.
2: Es así, y buscando un poco sobre esto y lo que tiene que ver con la docencia y, y esto de, de escribir, pero también de dar charlas, de dar talleres, de cruzar conocimiento con etnólogos, con investigadores, con músicos también, me imagino, ávidos ha habido de, de aprender sobre nuestras raíces. ¿Cuánto contacto hubo y cuánto aprendizaje, me imagino, también, sí. además de la docencia, cuánto aprendizaje, llevando esto a, a gente de distintas áreas relacionadas con el arte, con la investigación y con la historia, y al mismo tiempo recorriendo toda la Argentina, ¿no? Sí,
3: sí. Imagínate que yo invitaba a los etnógrafos a mis talleres y a los investigadores. Invitaba a payadores, por ejemplo, a José Curvelo, sí. para que contara el origen de la payada, porque la payada tiene que ver con, la, con África también. Entonces, oh. los primeros payadores fueron negros en, en, en el continente americano. Y en, entre ellos, el más destacado en Argentina, el que más recordado es Seis. Nayala.
2: Seis, así, también afrodescendiente.
3: Claro. Entonces, bueno, ahí Curvelo payó, cantó una canción que tiene dedicada, que tenía dedicada con Ruben Ayralas. Era su colega de escenario, sí, sí. se la habían dedicado a Gabina Seiza, y después empezó a hacer payadas y a atender a la gente. Por ejemplo, la gente le tiraba pies y él contestaba, hacía o sea, payadas sobre los pies que le daba la gente. Y fue, las clases eran muy apasionantes, o sea, con los diferentes invitados, por supuesto, todos aprendíamos con todos. O sea, que también invité a africanos y también vinieron, vedette, o sea, vinieron bailarines de Montevideo, vinieron tambores de Montevideo a enseñar percusión, pero ya traía gente, de, de, de referentes culturales, a través del Ministerio de Cultura, venían viajaban especialmente para mis talleres, y eso fue muy divertido, muy lindo, Son, fue una etapa de mi vida en este momento, no no estoy tan, estoy, me, me he alejado un poco, simplemente me falta recorrer otros tramos, por ejemplo, este, al vivir en España me conecté bastante con la parte africana, sí. porque en África y España es, está muy conectado, este, sí, ya sea por el norte de África, ya sea por la cultura eh, que tiene que ver con los habitantes del norte de África y por toda la tradición española, y toda la gente que yo he visto conocido en, en España cuando yo estuve en España andaba buscando percusionistas y, 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 y negro por decir allí o afrodescendiente que encontraba por la calle le preguntaba si era percusionista y, y en África no son todos no son todos percusionistas los percusionistas son los elegidos son una minoría en general es una, el tambor es muy venerado y muy respetado no, no es que ser y por ser negro tocan el tambor. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en todos los países. Sí. Todos los descendientes africanos son, son percusionistas ni son bailarines.
2: Bien, estamos compartiendo con Shaw y compartiendo y aprendiendo de música, de historia, pero ya que hablamos de música, vamos a ir a la música, tenemos para disfrutar otro tema más para, para escuchar, no dejes de cantar, otro clásico, para escuchar a Yabor y para seguir conversando en minutos nada más seguimos charlando con vos vamos a ir a la música entonces no dejes de cantar y así suena yavor en Tiempo de Nuevos Aires
0: Si el canto se sienta a tu mesa Si se mete en la cama cantar se te gasta la ropa, pero ausenta la sombra y el miedo. Si sentís que al cantar estás vivo, desafiando la monotonía. Si bregando por un viejo sueño, el camino gastó tus rodillas. No dejes en la garganta si el canto crece entre las piedras y revive
2: Seguimos en tiempo de nuevos aires, estamos conversando con Yavor, disfrutando de la música también. Escuchábamos recién No Dejes de Cantar y estamos charlando sobre música, sobre geografía, también sobre historia. Te, te vamos a pedir, Yabor, que actives el micrófono nuevamente y... Vamos a, a seguir conversando, disfrutando de la música, de clásicos, como dijimos, un artista con décadas de trayectoria, que ha viajado por el mundo y que se va a presentar en los próximos días. Ahí seguimos conectados con Shavor. Te pido si podés activar nuevamente el micrófono. Así, a ver, así, ahí te escuchamos, listo, ahí estamos, ahí nos escuchamos de nuevo. y Hablábamos recién sobre este paso por Buenos Aires, sobre todo lo que significa también en tu trayectoria artística, y yo te he escuchado en una entrevista hablar sobre la fusión, porque realmente, sí, si bien te hemos asociado mucho al, al candombe y todo lo que venimos charlando también sobre la música afro y sobre la relación con la música rioplatense, has estado siempre en la búsqueda de distintas influencias de la fusión, esta relación también con el, el rock, o lo que acá conocemos como rock nacional en ese momento. Eh, hablábamos de Arcoíris y, y en la figura de Gustavo Santalaya también. Eh, ¿Cómo definir esa inquietud musical y esa inspiración también, esas influencias y todo esto que significa la fusión entre lo que ha sido el rock, el pop y la música de raíz folclórica de esta región?
3: Bueno, yo empecé estudiando música en el conservatorio con un profesor que me llevaba a dar exámenes en un conservatorio
4: sí.
3: y en el conservatorio se estudia música en general la denominada música clásica yo, claro. M, este, Mozart, Beethoven, Bach se tocan todas esas músicas este, denominadas música clásica uh -huh. pero también tocaba música popular porque era un maestro muy abierto y que... Oye, el premio que yo tenía era justamente de tocar aquellas canciones que estaban de moda que se escuchaban en su momento, estoy hablando de los años 50, años 60 entonces este, él era muy abierto en el sentido de que me permitía tocar todo tipo de música y eso sí, siempre era muy exigente en el sentido de que la música popular había que tocarla con la misma seriedad, sí. profundizarla y tocarla muy también como los estudios de música, denominados estudios de música clásica, él era un, un bandoneonista, era un, un músico que tocaba el bandoneón, que tocaba el piano, entonces, bueno, respetaba cada instrumento, o sea que, y después, respetaba cada ritmo, como, como se tocan, y aprenderlo bien, o sea, después, en todo caso, uno puede recrear, y ahí viene la recreación, cuando viene la, la recreación, uno empieza a poner su gusto personal... en el ritmo folclórico, por así decir. Yo empecé tocando al principio de, de mi carrera como profesional... empecé tocando fol, eh, folclore... Sí. Me, incluso llegué a estar vestido de gaucho... Es más... Eh, vestido de gaucho toqué... Cumplí mis 18 años... en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile... Uh -huh. 18 años con un conjunto folclórico que se llama Los Troperos del Alba que ya venía tocando ya es, es un conjunto muy muy famoso que necesitaban una voz solista y, y un guitarrista y me contrataron y bueno yo siendo muy joven tuve la posibilidad de conocer lo que era el, más de cerca el folclore porque yo venía conociendo el folclore digamos este porque lo, lo, estaba poniendo, había un auge de la guitarra y del folclore entonces eh, mi, mi preocupación fue que aparecieron los Beatles Entonces dije, aparecieron los Beatles y, y me vacunaron Fue tremendo Como a todos, ¿verdad? Mm. Entonces ya apareció la música electrónica Y yo me empecé a fascinar ahí con la música electrónica Y fui y me compré una guitarra eléctrica que la tenía media escondida Mientras tocaba con los troperos del alba Yo ya tenía mi conjunto pop que se llamaba Los Profetas mm. Y éramos todos muy jóvenes éramos menores de edad y cuando llego de Santiago de Chile me, me ya me empecé a procurar este, la, me, me fui distanciando del, del conjunto de los, tro, los, los tropelos de largo. ya había tocado con otras orquestas había tocado música tropical música del Brasil Yo soy acordeonista, aparte de guitarrista entonces tocaba el acordeón en un lugar la guitarra en otro o las dos cosas en diferentes conjuntos hasta que llega el momento de cumplir los 19 años y ahí decido ser cantautor. Porque yo ya venía componiendo mis canciones para ese conjunto pop, que eran Los Profetas. Y que bueno, ahí no continuamos con los, los Profetas y yo me dediqué a ser cantante solista y empecé a entrar en programas de televisión, donde se me descubrió y donde me llevaron a conocer el ambiente artístico que la gente que daba conciertos, daba los recitales donde la gente estaba haciendo su, su, también su búsqueda. Habían grandes artistas. Bueno, ahí conocía a Rubén Rafa, conocía a Eduardo Mateo, a, Diego, a Dino. Esa gente que me dio la bienvenida porque le gustaba la música de fusión que yo hacía. Que mezclaba el folclore, la milonga, las la, fusionaba con el pop internacional y con ese sonido electrónico. Y de ahí me fui haciendo de un público y fui tocando los conciertos de la música uruguaya. Me fui haciendo conocido en ese, con ese público ahí. Una, una situación bastante especial en la cual yo me enamoré de esa música, me enamoré de, de esos colegas, de la música que hacían esos colegas. Conocí a grandes artistas folclóricos como Alfredo Zitarrosa, Alfredo Zita conocí a Barrozo Guaraní, conocí a muchos artistas que de alguna forma, me influenciaron. Por supuesto que también escuchaba John a Manuel Serrat, para escuchar a un, un poeta que sabía musicalizar sus obras. Entonces yo ahí fui tomando diferentes ejemplos y tratando de no copiar, por supuesto, tratando de encontrar mi camino y mi, mi identidad. Que esa era mi preocupación. Me di cuenta que los imitadores no, no tienen muchas posibilidades. Entonces... Eh, Después uno empieza a disimular las influencias, a cambiar, a seguir un camino propio y va encontrando el camino del disco, encontrando el camino de la aceptación de sus pares musicales, porque nosotros nos encontramos y nos, nos felicitamos por las nuevas canciones que estamos haciendo. O sea, los músicos nos juntamos y nos mostramos la, la última. Y en general nosotros tocamos al principio para nuestros colegas nos importaba el dinero, no lo hacemos por dinero después vino la posibilidad de poder sobrevivir y mantenernos con la música y de ser profesionales entonces bueno, así viene la historia, después como cantautor fui conociendo a más artistas con las cuales compartimos escenarios y que teníamos afinidad, no sé si te puedo decir algo más
2: bien, es, es, un, lindo, es un lindo recorrido ese y ...y que tiene que ver con las influencias... ...pero también con buscar la, la esencia propia... ...con, con buscar eh, ese estilo... ...como decías... Y, ...y que tiene que ver con tu trayectoria... ...que tiene que ver con todos estos años... ...y... ...hay mucho material... ...mucho material... ...mucha discografía, libros también... ...y todo un recorrido... ...además de lo que queda grabado y registrado... ...hablábamos de charlas, de recorridos con grandes artistas... ...como el caso de Horacio Guaraní... ...por ejemplo pero ¿cómo, cómo es esto de apostar permanentemente a, a estar creando y esa cuestión creativa y esa me imagino inquietud del artista por sacar otro disco por sacar otro material por contar más historias por llegar desde distintos lugares al público en el caso de los libros también cómo fue esto en todas estas décadas de trayectoria que tiene tanto material realmente para disfrutar
3: muy buena pregunta hasta el día de hoy me la pregunto. Me pregunto cómo siempre tengo ganas de hacer una nueva canción y siempre tengo ganas de volver a grabar otro disco y, y de dejar registrado ese material. Y eso tiene que ver también el apoyo y el estímulo de los amigos y de, de, de los medios de difusión que valoran la obra por encima del éxito. Porque está el éxito, está el exitismo. Uh -huh. Está lo más popular, lo menos popular, lo más exitoso, lo menos exitoso. Está el marketing. Hay muchas cosas que inciden. Y el desafío de uno es de dejar una obra y darle un, un broche a la, la carrera de uno. Yo estoy en una etapa en la cual quiero redondear lo que hice en mi carrera trayectoria. No digo que voy a dejar de tocar enseguida, pero también tengo que ir pensando en algún momento... Eh, eh, voy, a, voy a dejar el escenario y qué va a hacer de mí, qué voy a estar haciendo en ese momento, y todo eso lo voy preparando, todo uno es el artífice de todo lo que hace. En su vida es, es una una cre la creación es constante, a mí me gusta la pintura también, mm. también me gustó el teatro, también me, me gustó componer música para películas o música para, para obras teatrales, o sea, eh, eh, muchos de mis temas los cantan coros por todo el mundo o sea en, en Filipinas cantan temas míos con orquestas, en, en Santiago de Chile cantan con orquestas mis temas en, en Argentina en muchos en lugares de Argentina eh, la, la red color argentina me hizo el honor de cantar un tema mío con mil cobreutas eh, no dejes de cantar justamente eh, los coros de España eh, cantan mis temas temas fueron llevados a Rusia, Alemania este, están editados por editoriales en Francia Entonces, eh, esas cosas como uno viaja con la música eh, este, y esa dedicación porque uno lo, es medio como vive en una, una especie de inconsciencia nebulosa en la que va avanzando pero no está midiendo la situación ahora con las preguntas que vos me haces es como me haces a ver, porque yo sigo componiendo Y me lo pregunto a veces Porque también me gustan las plantas Yo tengo pues, un jardín con muchas hermosas plantas Y me gusta plantar para pues, árboles frutales Tengo un terreno y lo aprovecho al máximo sí. o sea, me gusta Entonces mientras estoy con las plantas También estoy creando Pero también estoy componiendo Porque estoy ideando músicas Me vienen músicas También me vienen músicas de otros autores sí. Canaleo. Entonces, eh, eh, aparte el universo lo mueve la música. La música es muy poderosa. Es más, yo creo que la música va a ayudar a mejorar la, la humanidad y a cambiar el mundo. Eso es fundamental. El arte y la música son fundamentales para la creatividad y para la creación de un cambio en la humanidad. Y por supuesto, hay diferentes escalafones del arte. No todos tienen que subir a cantar, ni todos tienen por qué ser poetas. También hay un periodista que le interesa difundir eso que le escuchó y que le pareció interesante para el bien, para el bien común, para el bien común, para el bien, para que sea difundido en los colegios, en las escuelas, para que la gente sea feliz. Porque nosotros cantamos para que la gente sea feliz. Nosotros queremos que sea la alegría en el mundo. Entonces, bueno, este, no me gusta subir al escenario a cantar bajones. Me gusta dejar eh, una puerta que dejar abierta o un portal de luz Lo mío es espiritual La, la música tiene mucho que ver con la espiritualidad
4: sí.
3: Cada palabra que tiene una canción es importante Por ejemplo, ya la estaba escuchando No Dejes de Cantar sí. Y hay palabras que yo ya se las cambié Porque considero que ya esas palabras no van Hay otras palabras que tienen más fuerza Y tienen más que ver con el contenido O sea, una canción nunca se termina si no, si, no, si no viene el productor del disco ya bueno, se terminó el tiempo hasta acá llegamos con la grabación yo puedo seguir grabando toda mi vida y cambiando el tema o sea mejorando y seguir mejorándolo entonces lo mismo pasa con los poemas lo mismo pasa con los cuadros y me gusta la pintura pero si yo tengo un tapiz tengo una un óleo tengo una tela en el costado tengo los pinceles capaz que voy todos los días y lo retoco un poquito, es lo mismo, la creación es eso, no quedar conforme con lo, y después lógico cuando uno termina una obra se despide en ese momento de ese hijo imaginario porque esa es la idea también aparte de tener hijos, pues yo tengo dos hijas tenemos los hijos que tienen que ver con la creación la creación es como parir, como tener un hijo se un a esa creación que la echa a volar y, 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 y espera el resultado que llega a los corazones de la gente. ¿no? Y el siglo para tener una humanidad más o sí sea, me gusta escuchar a grandes artistas, me gusta escuchar, eh, no, no, no me gusta criticar, simplemente creo que. Hay música para todos los gustos musicales, es importante eh, para todos los eh, niveles de, de, de musicales hay, hay un público, pero yo trato de que ese nivel suba y pro, trato procuro de defenderlo y que procuro de que quienes atienden las direcciones de cultura en, en nuestros países nos den burillas y escuchen mm. las propuestas nuestras para mejorar también, porque si no, si, la, si mejora la creatividad, mejora, mejora el, el gusto de la gente, también mejora la situación. Este. Todo, todo está muy relacionado.
2: Gracias Yabor por, por esta charla, un disfrute enorme tenerte. Vamos a anunciar las presentaciones porque arrancamos hablando de, de lo que se viene esta próxima semana, el 22 de noviembre a las 19 horas, en Cátulo Tango. ...y celebrando Santa Cecilia... ...el Día de la Música... ...y un reconocimiento a la trayectoria también... ...en Anchorena 647... ...en el barrio del Abasto... ...esto el 22 de noviembre... ...el 24 de noviembre a las 18 horas... ...nada más y nada menos que en el Cabildo... ...en Bolívar 64... ...en Buenos Aires... ...ciclo de conciertos de Sadaic, ...también una presentación en el Cabildo... ...el 24 de noviembre... ...y el 25... El 25 de noviembre en Zona Norte, en Florida, en Agustín Álvarez, 15.35 también, presentando en la Cena Show de Galpón, del Gaitero, con el conjunto folclórico Canto Nuevo. Esto el 25 de noviembre. Próximas presentaciones de y Estamos compartiendo esto y lo que se viene en esta semana nada más y también lo que es esta trayectoria de tantas décadas y un artista realmente multifacético tratamos de resumir un poco en esta primera hora de programa gracias por este tiempo, gracias un gracias enorme por, por esta charla Chavor.
3: gracias por tus preguntas que han sido muy certeras que sí. realmente eh, has hecho las preguntas justas y que me obligan a mí también, de alguna forma me, in, me inducen a sacar lo mejor de mí desde adentro porque también estas preguntas me las hago yo. ¿Sí? O sea, cada día que me levanto y digo, hay tanta gente que se jubila, y yo digo, ¿y yo me voy a jubilar algún día? Entonces, esa es la situación, ¿no? Uno puede tener una atención por la edad, o puede tener una jubilación simbólica, pero el artista jamás se va a jubilar. Como la persona que trabaja en un medio de difusión y pasa música es muy difícil que se jubile esas personas siempre van a tardar de, de estar este, en el ruido como dicen y <risa> poder estar ahí este y aparte lo bien que la pasamos porque en las buenas y en las malas nosotros nos divertimos y tenemos ese humor que es propio de los que uno aprende con los grandes que la sonrisa siempre está adelante es entre la adversidad y los problemas vos les enfrentás es la mejor forma de aterrar al enemigo cuando le en la cara. El demonio se tiene que ir. Entonces, nosotros estamos con eso. Sosteniendo que nadie nos borre la sonrisa. Y que la alegría es fundamental para dársela a los niños. Y que hay que cuidar a los niños. Fundamental de la música que escuchan. Y de todo lo, lo que está pasando hoy en día, protegerlos. Esa es mi posición, mi posición y es este, de, de alguna forma en la que yo me mantengo firme. Este, es una forma de, de que nuestros países sigan siendo países y que se, sigan manteniendo el mismo nombre. Yo me considero patriota, más que nada, por encima de todo. En todo caso soy un patriota ardeoplatense le debo mucho a la Argentina, porque la Argentina y Uruguay son dos países, pero en realidad es una misma nación, que ha tenido un prócer en común, que fue José Gervasio Artigas, que era un prócer geoplatense, que nunca pensó de que esta parte, de, de que hoy es Uruguay, y que antes era la banda oriental, antes iba a llamarse Uruguay, y él nunca estuvo de acuerdo. Y yo cada vez que cruzo a la Argentina me doy cuenta de que el hombre tenía razón y esa fue por encima de todas las cosas fue mi bandera o sea, mantener la hermandad argentina-uruguaya y la hermandad rioplatense y que nos une la música, la cultura las diferentes formas de nuestra música, nuestros folclores, como lo he hecho con Horacio Guaraní que hicimos gira juntos cantamos juntos con otros que podría haber un sinnúmero de artistas pero bueno este, se nos puede ir el programa con eso este, así que bueno te este, agradezco muchísimo por tus preguntas y me has re reconfortado porque veo a una persona joven interesado en lo que es nuestra realidad y entonces ya eso nos, nos da más esperanza para mí no es una palabra importante la esperanza es como esperar no si no me da la certeza y la fe de que vamos a salir adelante y que viene un mundo mucho mejor en este momento estamos recibiendo la humanidad un gran simpronazo, ahora viene la parte buena, ¿eh? ahora viene lo que corresponde, que estábamos esperando ¿eh? por mandato llamalo divino, llamalo de la divina fuente llamalo como vos quieras ¿eh? por mandato divino llegó el momento de que la humanidad adelante y muestre que es tan importante como el resto del universo, que no somos poquita cosa somos muy importantes porque tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos libre albedrío que son cosas fundamentales para seguir siendo humanos y los humanos estamos en el momento queriendo salir adelante y no vamos a gobernar por nuestros
2: propios medios. Esas son mis palabras. Gracias, Yabor. Y ya anunciamos estas próximas presentaciones, el 22 de noviembre en Cátulo Tango, el 24 de noviembre en El Cabildo, la ciudad de Buenos Aires, y el 25 de noviembre en Florida, en zona norte. Así, te despedimos con música. Vamos a, a escuchar Ahí Vienen los Candomberos. Un gracias enorme y... Tomo todas tus palabras y que sea con arte Y que sea con música también Gracias ya, vamos a la música Ahí vienen los candomberos, luego la pausa Y luego seguimos con más Tiempo de Nuevos Aires
5: Gracias Federico Saludos a
3: Carlos, tu viejo
6: La argentina de autores y compositores. La música está de fiesta.
2: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
6: De Chile para el mundo. El artista trascendino Juan Ovillara presenta su nuevo sencillo En Dechas.
0: Con guitarra y bandoneón Ya la barra va a empezar
6: Una producción realizada en Argentina Donde fusiona Con ritmos típicos de Latinoamérica
0: Si por me voy Herido
6: de ya está en todas las plataformas Seguilo en todas sus redes Arroba Juano villara Amanecido en las carpas
1: Estamos en vivo a través de la www.tupacmusic.com.ar También por Twitch, también por Facebook Live Y por supuesto desde Instagram A quienes aprovechamos para saludar allí A la gente que se va sumando a Tiempo de Nuevos Aires Mento 184 BS Corsab- Deconstruyendo- Brian Blanca- López villano Silvia eh, Silva Quique perdón, Gaby Logan 66 Tiempo de Nuevos Aires también allí unido eh, por aquí andaban algunos más A ver si tenemos suerte, ahí estamos Sí, ahí está, Graso bajo Diego Mirna Big León, ex Tupaquera Le mandamos un beso grande, el mejor de los recuerdos Las Voces del Montiel eh, Por aquí andaba Kish, guión, bajo Ro Gretel, guión, bajo 010 Pedro Mora, punto oficial Mail for Mora Vale Ojeda, ok Nelson Guillermo eh, Guillermo Sánchez psico-biosexualidad Kiliari Folk Luis Mondino 009 Stone Grunger Luis Dilliano, Pau-Solder Sur, Marta Cisca Ok, ahí va Facuar, Sec Bueno, toda la gente que se va sumando para, para lo que fue con el querido Jabor y ahora el próximo invitado querido amigo maestro ya estamos al aire
2: Bien, y arrancamos esta segunda hora del programa después de esta charla que tuvimos con Javor compartiendo música, y lo decía al principio, cada sábado aprendiendo, y cómo no, con Javor hablando sobre sus influencias, sobre su recorrido, no solo como músico, como autor y compositor sino también como investigador, hablando de esta región rioplatense y tanto que tenemos en común, y entre todo eso que tenemos en común Alguien que vivió en Montevideo, en Buenos Aires, que está radicado ahora en Colombia, que vivió en España también y algo de lo que tenemos en común, esas raíces afro que tiene nuestra música y que tiene nuestra cultura. Como cada sábado compartimos música también, disfrutamos del arte y lo tenemos conectado. Vamos a ver si podemos ya en minutitos nomás conectarnos con él, charlar con él, con Ariel Arroyo, artista patagónico. Presentando un, un nuevo material, Patagón, compartiendo también estos años de trayectoria con la música patagónica y con este folclore que para nosotros le falta la difusión que se merece. Que tiene grandes artistas, que tiene una camada importante de artistas que vienen peleándola para que se pueda difundir, para que se pueda conocer esa región, sus paisajes, su pueblo, sus problemáticas también. Y... En esa línea se inscribe Patagón, hay que decirlo, Así este es. material Así es, ya
1: lo tenemos conectado, ahí le vamos estamos. a dar la bienvenida a Ariel Arroyo, tremendo artista La persona que admiramos muchísimo aquí en la radio y que, bueno, está lanzando, está en constante actividad Ariel, ¿estás por ahí?
8: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Un gusto, maestro es que una, una alegría siempre este contacto con, con ustedes eh, Creo que el, el cariño, el respeto es mutuo
1: así es maestro.
2: Bueno, fe de todo tuyo. Ariel, ¿cómo, cómo estás? Vamos a, a charlar un poco sobre este material y también sobre la presentación del próximo sábado, el 25 de noviembre, y esta, esta posibilidad de, de tenerte en Buenos Aires, porque lo has presentado en Santa Cruz, en Córdoba, y, y bueno, viene la presentación aquí en Buenos Aires. Ahora, para hablar sobre este material, sobre Patagonia, ya vamos a compartir un poco sobre la música, obviamente, los invitados que te acompañan y este mensaje. Hay algo que a mí siempre me llama la atención, que es esta decisión de apostar a un nuevo material. Y de decir, bueno, se viene un próximo material, se viene un próximo CD, va a tener estas canciones y vamos a salir con, con esto al ruedo, ¿no? Y después de, de ese primer material, Al Sur del Cielo, del 2016, ¿qué te llevó a a empezar a trabajar en lo que ya tenemos para disfrutar que es Patagón
8: Sí, hay una, hay una cuestión muy primaria que es ese impulso de hacer música ¿no? es, eso es algo que es muy difícil de, de explicar o de tratar de, de entender eh, creo que hay, hay algo muy vinculado a a la, a la historia de uno al camino que el que se elige y en ese como que en, en toda esa vorágine eh, nace, aparece la necesidad de, de cantar de decir de escribir bueno yo tengo la siempre digo que es como una, una bendición una suerte de la cual siento mucha gratitud que es de poder escribir canciones eh, y este disco Patagón es, es la síntesis de, de eso de una de ese impulso de escribir canciones pero de escribir canciones con identidad no que hablen que cuenten sobre sobre mi región sobre ese lugar tan alejado de, y, y, y que genera tanto tanta expectativa eh, no solo en nuestro país sino en el mundo no la Patagonia es un lugar ponderado en todo el mundo entonces digo qué importante y qué lindo el desafío de poder cantarle a, a esa región
2: y es una región que que tiene lo suyo, que tiene su historia, a veces negada, a veces olvidada, y que tiene todo lo que tiene cada región del país y cada lugar del que se habla, y, y por la cual hay un arte que lo expresa, que lo plasma, y, y que es esa historia, ese lugar, ese paisaje, el viento siempre presente, ya vamos a hablar del viento que siempre está ahí también, presente en, en la música patagónica, pero también sus problemas, sus luchas y, y todo lo que abarca a este lugar de, de nuestra Argentina. Ahora, hay algo que tiene la música patagónica que es esta decisión abierta siempre de decir, vengo de este lugar. Y, y lo hemos charlado con muchos artistas patagónicos y es desde distintas expresiones también, con distintas influencias y desde distintas sonoridades, pero siempre dejar bien plantado ese lugar del que vienen eh, que me imagino que se, vi, se vive como una responsabilidad porque después vos recorres el país y recorres distintos escenarios y siempre está esto de plantarse, y decir soy algún artista patagónico, vengo de esta región del país y les vengo a contar lo mío ¿lo, lo vivís así?
8: Sí, hay algo también muy vinculado para mí, con respecto a eso a, a lo que es la, la esencia del folclore ¿no? nosotros y por ahí tomamos eh, digo Pensando ¿no? en, en la referencia Que podemos llegar a tener Ahí aparece el folclore De regiones como Santiago del Estero Como Salta Digo el, el, esa, eh, Ese convencimiento En cuanto a la necesidad De contar De, de su propia cultura De su gente de, de, Del paisaje que comprende A esa región eh, O a esas provincias eh, cuando uno, uno toma eso Te das cuenta que Es muy fol es muy folclórico no Y, y bueno es, es algo que Cuando uno lo Logra entenderlo Y logras también Empezar a traducirlo En, en canciones es muy, es muy gratificante Porque te das cuenta de que No solamente estás cantando Y haciendo, diciendo por vos Sino que lo estás haciendo por toda una región
2: y por mucha gente, y, y que tiene esto, esa responsabilidad por eso decía, que es llevar también con, con tu música, con tus canciones, todo eso que, que te excede, que es toda la gente de ese lugar, ¿no? Y, y todas sus historias también. Ahora, estamos hablando de música, estamos hablando de Patagón, y vamos a, a ir a la música entonces si te parece vamos a escuchar Hijos del Viento vamos a arrancar a, a disfrutar entonces de la música tema que abre este material que abre el disco y vamos a, a escuchar entonces Hijos del Viento después seguimos charlando sobre Patagón y seguimos conversando sobre tu música y también sobre esta presentación que se viene, vamos a la música entonces escuchamos Hijos del Viento y suena Ariel Arroyo en Tiempo de Nuevos Aires
1: muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Radio Ruta 40. Arrancamos esta mañana con la mejor música y suena de la Patagonia al mundo. A Ariel Arroyo con Hijos del Viento. <risa>
5: Del mar y el anín, son los hijos que nacen bajo el cielo de aquí. Serán hijos del viento y de tu propia luz. Son los hijos que nacen en los brazos del sur. Esos hijos que sueñas que nazcan aquí. Mensajeros de estrellas de lunas de abril Esos hijos que sueñas, que nazcan aquí Mensajeros de estrellas de lunas de abril
2: conversando con Ariel Arroyo y compartiendo su música y este último material Patagón escuchábamos recién Hijos del Viento escuchábamos disfrutábamos, veíamos también, disfrutábamos este videoclip y hay algo que, que también tiene que ver con este material que es la parte audiovisual, que es el trabajo el enorme trabajo audiovisual que hay con, con Patagón y con esta posibilidad de de disfrutar del álbum desde de, de esta parte, de mostrar también, de contarlo, de tener la música también, de, de mostrarlo, ¿por qué esta decisión y cómo fue ese trabajo audiovisual? En ese video,
8: eh, o en esa canción particularmente, pasan muchas cosas. Uh -huh. eh, ahí, ahí se combina digamos algo de, de lo que es eh, mi otra pasión, que es el mundo del cine, no es algo en lo cual también estoy como todo el tiempo trabajando y estudiando mucho, pero hay una necesidad o, o una intención de mostrar eh, la música de la Patagonia desde otro lugar, ¿no? Este disco en general, Patagón, es un disco que está pensado para mostrar eh, todo lo que es la música patagónica, esta parte íntima o nostálgica, e ir a mostrar lo otro, ¿no? Que es la fiesta, la alegría, todo el color que tiene esa región, la esperanza. Por eso en Hijo del Viento aparece como toda esa mixtura, ¿no? Está, está, conviven todos esos mundos, ¿no? En un momento aparece un, una persona de campo y en otro momento aparece una fiesta
4: eh,
8: muy, algo muy allornado, ¿no? Eh, entonces es... Hijo del Viento es eso, es como la, la necesidad de, de mostrar toda esa mixtura que, que es lo que hace a, a nuestra región patagónica, ¿no? Es eh, ese abanico de, de color, de música, eh, de culturas. Pensemos que la Patagonia es un lugar que está poblado de gente eh, de, de, de todas las provincias del norte y de distintos países del mundo, ¿no? entonces. Eh, Hijo del Viento es básicamente eso Es como el, toda esa mezcla
2: ¿no? ¿Y cómo, cómo se vive esta mixtura? Porque esto lo hemos conversado mucho Sobre la Patagonia Y, y sobre esa relación Con trabajadores que han ido de, de todas partes del país también Con esa influencia que muchas veces eh, Hace que, que haya contacto con Música del litoral, por ejemplo Que sea normal pensar y componer eh, Si bien Hablamos siempre de los ritmos característicos de la Patagonia, que se puede hablar del viento, que se puede hablar del sur, y que se puede hablar de la historia de la Patagonia, y vos lo haces también a través de una chacarera, por ejemplo, y, y con influencias de distintos lugares. ¿Cómo se vive eso desde lo musical? Y, y en tu caso, ¿cómo lo vivís?
8: Yo, a mí es algo que me gusta mucho, es algo de lo cual disfruto porque siento que, como tenemos la libertad de poder hacer eh, en cuanto a lo musical, ¿no? Eh, para mí hay, hay algo que, está, que, que caracteriza mucho a la Patagonia, que es la, la cuestión literaria, no la poética sí. que, que propone. Digo, no hay otro lugar o no, no hay otra <coughs> otra región o otra. Incluso por pe ahí pensando en lugares de habla hispana donde se hable del coirón, eh, donde este que tome el viento como un punto de referencia, ¿no? uno habla de la Patagonia, habla del viento, la distancia, el frío, eh, no sé, muchos, muchos elementos, ¿no? el guanac elementos que hacen, hacen a, a la particularidad del lugar, entonces me parece que Patagones es eh, como poder resumir todo eso y yo siento que una de las cosas, uno de los desafíos es poder eh, mostrar que la música de la Patagonia tiene, puede tener lugar en los festivales, puede tener lugar en los grandes escenarios, porque eh, es una música dinámica, es una música que, que tiene, tiene una gama de colores muy variada, eh, y eso es lo que hace lo que hace que la que la propuesta pueda defenderse y pueda, pueda valerse por sí misma ¿no?
2: y hay, hay una idea ahí también y lo, lo digo porque lo mencionaste y que están hijos del viento que es un poco romper con esa idea a veces que aparece de la música patagónica como una música solemne, triste y con una región que tiene todo para mostrar que tiene paisajes impresionantes y ha recorrido algunos de los paisajes de la Patagonia que tiene el viento siempre presente como protagonista, lo hemos charlado con artistas, por ejemplo, de Río Negro. Eh, me ha pasado de charlarlo con, con gente de, de Comodoro, Río de Chubut. Me imagino que en Santa Cruz también el viento será protagonista, pero que tiene su fiesta, que tiene su color, que tiene su juventud y que tiene todo eso por mostrar. Y, y que es una linda apuesta desde el audiovisual en el caso de Hijos del Viento y también de, de todo eso que se puede contar de la Patagonia, ¿no?
8: Sí, sí. A mí, yo sé que, por ejemplo, eh, bueno, es como todo, ¿no? Hay, hay, Yo cuando cuando hice el video de Hijo del viento, hay gente a la cual, eh, la, como que viste, le generó como, ¿no? como cierta, hay eh, cierta distancia, ¿no? Esto de, de plantear un género folclórico como el cani con una, una fiesta. Era una, parecía una fiesta técnica la, la que aparece, ¿no? Eh, pero para mí eso es lo lindo de, de todo esto, ¿no? De poder generar este, como cierta irrupción eh, en, en la propuesta artística, que es algo que, que a mí me gusta porque, porque me parece que es eso: se trata la música y el arte, se trata de, de poder eh, asumir esos desafíos, ¿no? De poder asumir que. Es, es algo que está en movimiento constante a lo, y a lo cual debemos indudablemente ir adaptándonos
2: Y sobre la música patagónica yo te leí un poco hablando sobre, sobre este material sobre Patagón eh, la cuestión de los sonidos hablábamos recién obviamente de la influencia de, de distintos lugares y de distintos ritmos folclóricos del país pero también la cuestión de apostar a nuevos sonidos ya Hoy quizás no está tan debatido como hace algunos años el problema de una guitarra eléctrica o, o la distorsión, pero también, por ejemplo, que aparezca la posibilidad de contar tu lugar, de contar la Patagonia con sonidos, con sonoridades electrónicas, por ejemplo, con un sampler o con un sintetizador, y que sea parte también de, de eso que se está contando y que esté relacionado también con el mensaje que se quiere dar y, y con lo que cuenta la obra. Eh, ¿Cómo ves vos, Tapien? esto que tiene que ver con las nuevas sonoridades y que aparece y, y que a mí me ha pasado de encontrarlo bastante en el folclore patagónico y, y particularmente me encanta no pero eh, desde tu lado como creador, ¿cómo, cómo lo vivís?
8: Sí, es, está muy vinculado a la a toda la influencia ¿no? mm. musical que uno puede tener eh, a mí, yo me crié escuchando Horacio Guaraní el Chaqueño eh, los chalchaleros Y bueno, también He ido escuchando mucha música De todo el mundo, ¿no? Entonces eh, Digo de de, de de Amiro Quiet Hasta, sí. no sé, Los Beatles Entonces, bueno, eh, de hecho Hablando de Los Beatles, en el, en el disco Grabamos, hay una canción En la cual grabamos un melotron ¿no? Mm. Grabamos un synth con, con Sonido de melotrón, que es un instrumento Muy característico de los discos de Los Beatles eh, entonces, digo, es, a mí es, es algo que me, me gusta mucho. Eh, creo que uno, ah, en mi caso, lo hago siempre con, o sea, siempre pienso la música y mi música con mucho respeto. Eh, y también creo que hay que, no es solo agregar por agregar, ¿no? No. un instrumento, es como que hay, hay una cuestión, hay una búsqueda. Uno a veces prueba, dice, che, esto está bueno, o tenés un sonido en la cabeza, va a buscarlo, no, no te cierra tanto. Eh, pero bueno, así es como como es, vas probando, ¿no?
2: Y hay, hay algo que siempre, obviamente, del respeto al mensaje, que, que es algo central y, y que siempre está. Hay algo también que me llamaba la atención de, de este material, disfrutando disfrutándolo, que tiene que ver con el trabajo, con los invitados. Con todo el trabajo conjunto en la producción, desde distintos puntos, desde donde se trabajó la producción musical y con muchos artistas invitados, desde la parte instrumental, pero también con los invitados a, a colaborar en distintas canciones, con Ailén Sandoval, José Luis Aguirre y, y también la participación de Rally Barrio Nuevo. ¿Cómo, cómo surgió eso también y ese contacto con, con estos artistas que te acompañan en Patagón?
8: Bueno, son, son artistas que yo admiro muchísimo, la verdad que para mí haber grabado con, con cada uno de ellos eh, fue un, un honor. Eh, José Luis y Ailén, la verdad que es un amigo de muchos años, con, con quienes venimos compartiendo hace muchísimo. Eh, caso Rally, bueno, he tenido la, por, la posibilidad de compartir con él, un par de veces en el Encuentro San Antonio. Eh, y creo que hay algo ahí, un factor común que es la, la búsqueda musical el compartir también el gusto no, indudablemente hay algo hay algo que que, que nos une que tiene que ver con, con, la, con la cuestión musical y, y eso hizo que, que se puedan concretar estas colaboraciones eh, para mí, bueno hay particularmente la vez grabado también con RAL y eso creo que es una de las cosas más lindas y, porque es un referente, ¿no? Y cada vez es más referente de, de, del folclore nacional y de la música del país. Entonces, puedo decir que es un honor, ¿no? El, el tener un invitado como él, que haya aceptado cantar una canción de mi autoría que habla de, de la Patagonia, del sur, eh, y bueno, él poniendo, poniendo ese toque, ¿no? Llevó la canción a, a otro lugar, a un lugar muy lindo, probablemente.
2: Y, y algo que hace que le da ese toque hermoso realmente realmente, entre tanta nada el tercer tema del disco y ya que estamos hablando y seguimos hablando de música y de los temas que, que componen este material vamos a ir nuevamente a la música vamos a seguir compartiendo entonces Ariel Arroyo y, y este disco Patagón vamos a escuchar ahora Yo He De Volver entonces vamos a la música y en minutos seguimos conversando con Ariel Arroyo en Tiempo de Nuevos Aires
5: Vengo bajando del cerro Entre nubes
2: Ya vamos, recién, yo he de volver y seguimos conversando con Ariel Arroyo y disfrutando de la música y compartiendo este material, patagón. Vamos a pedir a Ariel que active nuevamente el sonido. Ahí está el micrófono, ahí estamos. Y este material que es de este año, tiene poquito tiempo y, y ya con esta propuesta también audiovisual que estábamos charlando hace un rato pero que se puede disfrutar en, en las plataformas. ¿Cómo fue el recibimiento? Porque lo estuviste presentando en Santa Cruz, lo estuviste presentando en Córdoba, ahora vamos a mencionar y vamos a anunciar esta presentación que se viene el próximo sábado, pero ¿Cómo vino ese recibimiento del público de, con Patagón?
8: Y la verdad que es muy lindo todo lo que viene sucediendo, porque por ahí, siguiendo con lo que veníamos hablando, eh, Patagón es una fiesta, entonces sí. está planteado así los shows, sí. están planteados de esa manera, ¿no? Y y eso, bueno, hace una, Un recibimiento Distinto de la gente De hecho, viene, cada uno De los shows viene siendo muy, muy lindo Y terminamos ahí con la gente Bailando, cantando Hay canciones que, que nos dan lugar A eso, ¿no? Como la cumbia de contrabandista y demás Y, sí. y bueno eh, Hace poquito estuvimos en Córdoba El 10 y Fue algo realmente muy muy lindo, muy gratificante todo lo que se vivió, así que ahora preparándonos ya de la mejor manera para el 25 de noviembre que es el próximo sábado eh, ahí en Palacio Victorial, donde también sabemos que va a ser una, una fiesta, ahí vamos a tener la, la presencia de Nico el productor de la banda va a estar eh, integrando la banda en el, como bajista, así que todo va a ser una alegría muy, muy linda, vamos a tener eh, invitados también muy especiales ¿eh? así que va a, ser, va a ser una noche increíble realmente
2: esto es el próximo sábado 25 de noviembre a partir de las 21.30 horas Palacio El victorial Piedras 7.22 en San Telmo así que quienes quieran pueden participar y pueden sumarse a esta fiesta, como dijiste, y, y esta forma de celebrar, porque aparte de celebrar un material nuevo y presentarlo con el público, como lo, lo estuviste haciendo en Córdoba, como lo hiciste también en Santa Cruz, y disfrutarlo con el público aquí en Buenos Aires. Próximo sábado, 21 a 30 horas, la presentación de Patagón, Ariel Arroyo. Así que lo vamos a anunciar, lo vamos a anunciar el próximo sábado también, para que puedan participar entonces de de esta presentación y, y lo que es este material, lo que es este disco y disfrutar de la música. Ahora, estamos charlando sobre, sobre este material, sobre este disco Patagón y, y también sobre la música patagónica, ¿no? y es algo que muchas veces charlamos con distintos artistas patagónicos, que es un tema recurrente, la cuestión del lugar que se le ha dado a, a la música patagónica, también esta apuestas por ser parte de los festivales, por ser parte de las peñas en todo el país, donde quizás se priorizan eh, otros ritmos folclóricos y, y toda esa, esa problemática que, que hay, también la necesidad de mayor difusión, porque hay un, una enorme cantidad de artistas. ¿Cómo ves vos, eh, en el último tiempo, eh, la cuestión del folclore patagónico y los artistas patagónicos y esa posibilidad de mostrarse, de hacer su música, de llevarla también por distintos lugares del país?
8: A mí me parece que es, es, un, es un camino que hay que recorrer. Se está, o sea, hay, hay artistas que, que lo están haciendo con mucha responsabilidad. Es, bueno, es, todo un, es un día a día, ¿no? Que hay que vivirlo, hay que transitarlo. Eh, a mí me pasa, bueno, particularmente estoy ahí en, en contacto con, con artistas patagónicos como Joel. Eh, de vez en cuando con Jeremías Chao, que no, son artistas que, que con Rubén, digo, son artistas que, que han, hacen muchísimo por, por la música de nuestra región y, y bueno eso es muy es parte de, de, del desafío ¿no? y hacerlo también pensando en, en que estamos como, digamos, como una gran familia ¿no? hace también que sea más interesante
2: Bien, y ese ese contacto muchas veces también, y que se puedan armar redes, me imagino, eh, y, y trabajarlo así, eh, poder compartir con otros artistas y, y llevar la música, porque a mí, que vivo en Buenos Aires y que toda mi vida vivió en Buenos Aires, me, me pasa de descubrir y, y de poder conocer paisajes. Esto que decías vos de la poética, también algo muy característico del folclore patagónico y... Ese mensaje y esa forma de mostrar el lugar, de, de contar el lugar, descubrir distintas zonas del país, eh, es algo maravilloso, descubrirlo desde el arte. Yo lo charlaba sobre el folclore, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, que me pasó de estar en Tucumán y, y entender quizás muchas canciones que había escuchado toda mi vida, y desde distintos lugares, de distintos paisajes y regiones de, de la provincia, y, y es algo que, que está. Y, lo hemos charlado con artistas, bueno si, si vas a la Patagonia vas a entender por qué le cantamos tanto al viento, por ejemplo pero también el lugar, la parte de, de las vivencias y, y la vida cotidiana esto también de celebrar muchas veces de mostrar la, la parte más colorida y alegre de, de la gente pero que es algo que es sí importante siempre que esté eh, a nosotros desde este humilde lugar nos parece que debería tener más lugar en muchos espectáculos en peñas y en festivales también y a mí me ha pasado de ver artistas patagónicos en, en el festival más importante que es Cosquín y ver una respuesta del público que, que quizás a veces existirá el prejuicio de que va a buscar lo que se llama lo más festivalero pero que pueden también disfrutar artistas que van a contar su historia, contar su lugar, a, a mostrar la vida, a mostrar eh, el viento, a mostrar el trabajo de los mineros, a mostrar sus problemáticas, a a contar todo lo que es la Patagonia a bailar también eh, y, y, a, y a celebrar ese lugar y su pueblo pero que es algo que termina gustando y, y es algo que termina llegando al público y, y, y a vos te pasará también que te encontrás con público de distintos lugares del país que, que escuchan y, y que te van a ver y, y que están atentos a lo que haces y que disfrutan de esa música patagónica ¿no?
8: Sí, sí, es, eso es, es muy variado ¿no? Este, siempre también es, es... Un desafío o uno llega a, a un lugar y bueno, es, es eh, pensar en, en que, que ahí, digamos, están las, las canciones y el público, ¿no? Y también lo que, lo que uno pueda sentir y vivenciar en ese momento. La verdad, que gracias a Dios, bueno, el recibimiento de mi música y de este disco Patagón, en, los shows en vivo y como así también en, en todo lo que se va moviendo en las redes, del disco. Viene siendo muy bueno así que eso es algo que a mí me, me emociona un montón.
2: Es algo que, que pasa que tiene que ver también con esa etapa, que me imagino que debe estar siendo esa etapa hermosa de las, pre, de las primeras presentaciones, de llevar al público, de esas notas también contando sobre tu trabajo, de presentarlo en, en cada lugar en el que estás, y cómo viene esa expectativa en, para lo que se viene el próximo sábado en Buenos Aires. Y ahora,
8: bueno, estamos ahí en ultimando eh, detalles, la sí. verdad que El lugar es muy bonito Palacio Victorial Tiene un, un auditorio muy lindo eh, Como decía, ¿no? Estamos preparando el, el show Ahí con, con la banda Es un show dinámico de, 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 Es una fiesta, ¿no? Yo, siempre, yo digo que Patagón es pensado como una celebración y, y bueno Sí que va a ser una gran noche Realmente va a ser una gran noche porque, bueno, ya eh, hay, hay mucha gente que va a venir a acompañarnos y eso
2: es también lo más lindo de todo esto. Compartir con, con artistas, compartir con amigos, compartir con los, los músicos que te van a estar acompañando también. En este trabajo que me imagino lo que fue la producción, corregime si me equivoco, que tiene trabajo de producción en distintas partes del país también y, y, y que lo fuiste trabajando en, en distintas partes del país y con varios músicos que, que te han acompañado, eh, pero bueno esa, esa posibilidad de mostrarlo aquí en Buenos Aires, vamos a repetir la fecha 21 a 30 horas del sábado 25 de noviembre el próximo sábado en Palacio El Victorial Piedras 722, quienes quieran ir a disfrutar entonces de Patagón y esta presentación de Ariel Arroyo y ya estamos casi, casi cerrando esta segunda hora y este programa, pero lo vamos a cerrar ya te adelanto con música, con el tema que también cierra el disco, que es Milonga del Patagón. Eh, ahora, hay algo que, que me llamó la atención, que fue ese nombre, y decir, bueno, ese nombre, Patagón, y así, decir, bueno, este es mi disco, Patagón, eh, ¿cómo surgió esa idea? de tener esa presentación con ese título.
8: Y fue una, eso sí. es, eh, Patagón es la, la denominación que, que tiene el pueblo de este Huelche, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Y fue algo que, que surgió de, yo en un momento estaba trabajando mucho en lo que es la décima Espinela, ¿no? Entonces, eh, venía ahí con la idea de hacer una Milonga, Milonga Corralera, y, y de poder era una palabra que daba vuelta no Patagón eh, entonces bueno surge esa canción y yo también pensé digo, que, que era interesante poder que el disco porque sentía que el disco era como como una reminiscencia de todo eso no no solo del folclore eh, de, de distintas regiones sino también que hay algo ahí no de del reconocimiento del respeto por los pueblos eh los pueblos originarios y, y por los pueblos que habitaron eh, nuestra eh, parte de, del sur entonces bueno, ahí nace este, este Patagón ¿no? que es un, es un disco que tiene, tiene muchos colores como muchas macetas ¿no?
2: y aparecen todos esos colores y, y a mí me llamó la atención también ese cierre con esta milonga del Patagón y esa décima y con esta denominación de que decías de los Patagones y ser quienes fueron llamados Patagones y, y ese reconocimiento también a, a los pueblos originarios preexistentes eh, y, y que fueron parte de todo este territorio antes de que lo tengamos dividido políticamente entre países y provincias dentro de, de la Argentina, también. Estamos ya casi cerrando el programa. Te quería pedir que nos cuentes dónde se te puede seguir tus redes sociales, y obviamente que pueden escuchar en las plataformas Patagón, ¿no? pero eh, ¿en qué redes seguirte con todas las novedades que vaya lanzando?
8: Bueno, antes déjame agradecerle muchísimo, profundamente, por, por este contacto, agradecer a, a Vero Ferrando, que me está sí. acompañando prensa. Eh, eh, hemos trabajado mi primer disco y, y seguimos haciéndolo. Eh, pueden buscar mi música en, en Spotify en Youtube como Ariel Arroyo también eh, en mis redes bueno, siempre muy activo difundiendo eh, shows y demás y también eh, música eh, pronto bueno, vamos a estar vamos a estar de eh, freno, ahí se vienen varios trabajos sobre todo trabajos audiovisuales eh Así que invito ahí a toda la gente que, que se sume.
2: Bien, atentos entonces a todo lo que lo que se viene. Y 25 de noviembre, próximo sábado, 21 a 30 horas, pueden disfrutar de la presentación en Buenos Aires, de este nuevo material de Ariel Arroyo, Patagón, en Palacio El Victorial esto es en Piedras 722, en el barrio de San Telmo. Así que dejamos la invitación hecha para quienes quieran disfrutar más y pueden disfrutar en las plataformas de, de este exquisito material realmente y todo lo, lo que implica esta celebración, como decías, Ariel, esta celebración de esa región patagónica. Y desde este lugar celebramos que, que se siga cantando y que se siga mostrando ese paisaje, sus historias y su gente. Vamos a, a cerrar con música, con milonga del Patagón. Y te agradezco nuevamente este tiempo y, y esta charla que hemos tenido.
8: Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a de Radio por, por acompañarnos siempre, por acompañar mi música, a Omar y toda la familia. Hay un cariño muy grande ahí de, de muchos años. Gracias a vos, Federico, por, por esta nota tan linda y por... Eh, Siempre, siempre digo que es muy es muy gratificante cuando uno tiene una, una nota y te das cuenta que hay eh, hay un trabajo de, 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 de escucha de, de, de indagar ahí sobre todo el recorrido artístico así que te lo agradezco y bueno hago aprovecho de nuevo no a invitar a la gente que venga este 25 pueden pueden escribirme ahí a través de las redes sociales para para reservar entradas eh, Voy a estar en, en, lo, en, en lo posible, voy a estar llevando yo las entradas anticipadas a cada una de las personas que estén acá por Buenos Aires. Y bueno, nos encontraremos ahí, ¿no? Haciendo música, compartiendo como tiene que ser.
2: Y esto va a ser el próximo sábado en Palacio el Victorial, Piedras 722 en San Telmo. Para quienes quieran, gracias nuevamente, Y gracias a Vero Ferrando, que conectó las agendas para que podamos tener esta charla hoy también, y, y gracias Ariel, entonces ya estamos casi cerrando este programa me olvidé de mencionar el detalle que lo puedo ver ahí atrás al maestro Pugliese si no me falla la vista ahí, sí, ahí atrás en, en imagen y que me quedé pensando de que arrancamos la charla que, que tenía ahí presente director de mi orquesta preferida de tango y, y gran patrón de, de los músicos, ¿no? Eh, el maestro Don Avalo Pugliese Gracias Ariel, y nos vamos con música entonces con Milonga del Patagón tema que cierra este disco y será hasta el próximo sábado entonces con Tiempo de Nuevos Aires Nos vemos, un
5: gusto de ser un buscador de quimeras me enseña de mil maneras las perspectivas de ver lo bello del parecer de quien se alista en el canto creyendo que vale tanto pintar un paisaje nuevo con eso yo me conmuevo entonces mi voz levanto Cuando canto lo que mi boca pronuncie, aun cuando no lo anuncie es lo que soy, le adelanto. Me habrán de ver mientras tanto del campo a la ciudad ser patagón de verdad. Porque a partir de esa historia mi voz se vuelve memoria y muestra su identidad. En un pueblo olvidado Muy cerca de la frontera De cara a la cordillera Un día que había nevado Con el cielo encapotado Tenía la bienvenida Mi Patagonia querida Me sugería belleza Y en tanta naturaleza Me hice trovero enseguida Me presento así como un patagón si canto en este fogón será que aprendí del viento voy tranquilo pero atento desdoblando la mirada esquivando la zancada por si una frase certera me sorprende un día cualquiera con la taba bien echada Y creo sencillamente que solo hay en la vida Un pasaporte de ida con muchas luces de frente Por eso precisamente me atrae el vivir mundano Asumiendo de antemano que en el arte de buscar Hay que salir a encontrar con una flor en la mano.
6: En Dechas,
0: Con guitarra y bandoneón, ya la barra va a empezar.
6: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica.
0: Si por cerrillos me voy herido de
6: Endechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Arroba, Juano Villara.
0: Amanecido en las carpas.